0: ta gole sovietskaja
1: voinstaut ego un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Beč apkušňih nekad nenāk uzrej pavasars, bet sākās. Ar šodien cilvēki ir ļoti tūradzīgi. Viņu redz
0: to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek ciem par vārdus.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Linīns. Labdien, cienījamie klausītāji! Tai 1517. gada 31. oktobra rītā, kad, kā vēsta leģenda, Universitātes pilsētas Wittenbergas iedzīvotāji varēja vērot kādu sutanā tērptu vīru, kurš ar naglu un palīdzību stiprināja paprāvu papīra loksni pie visu svēto baznīcas durvīm. Viņi vēl nenojauta, ka ir liecinieki jauna vēstures laikmetas sākumam. Naglotājs bija teoloģijas doktors Mārtiņš Luters un latīniski rakstītais teksts, viņa argumenti indulģenču spēka sakarā jeb 95. tēzes. Indulģences pret ziedojumu iegūstama garantija ticīgā dvēselei tikt atbrīvotai no šķīstītavas pārbaudījumiem – Tās bija tikai spilgtākā un no teoloģiskā viedokļa apšaubāmākā izpausme tām katoļu baznīcas un sabiedrības attiecību problēmām, kas bija nobriedušas 16. gadsimtā. Caur konkrētās problēmas prizmu vīdēja būtiskāki jautājumi, korupcija, amatu pirkšana, iedzīvošanās un aizraušanās ar laicīgiem labumiem baznīcas elitē un vispār politiskās vāras un milzīgu materiālo resursu atrašanās šīs garīgās elites rīcībā. Bija nobriedušas pārmaiņas un Lutera viedoklis, sabiedrības sen gaidītais signāls, izplatījās milzu Iesākumā daudzi nenovērtēja aizsākušos procesu nozīmi. Tā skaitā arī pāvests Leons X, kurš esot izteicies, ka tas vācietis laikam būs sadzēries, kad izgulēsies, nāks pie prāta. Jau drīz katoļu baznīcai nācās pieredzēt, cik sāpīga ir šī alošanās. Šais dienās, kad no minētajiem notikumiem mūs šķir jau 500 gadu, ir īstais brīdis palūkoties un novērtēt, ko nozīmēja reformācija Eiropai toreiz un ko tā mums nozīmē šodien. Par to mana saruna ar Johana Wolfganga Gētes universitātes Frankfurtē piemainas profesori agro jauno laiku un politisko ideju vēstures speciālisti Luīzi Šornu Šyti. Mans pirmais jautājums profesorei – kā viņa definētu reformācijas nesto pārmaiņu nepieciešamību Eiropai toreiz 16. gadsimta pirmajā pusē?
2: I think it's a German beginning because uh, it was uh, the idea of ecclesiastical reforms and of political reforms. And it begins in the so-called old regime in Germany because the, uh, the combination uh, of political and ecclesiastical reforms are very close. Not with Luther.
0: He himself was an unpolitical man. But of the... Um, Manuprāt, iesākums bija tīri vācisks, jo reformēšanas idejas attiecās kā uz baznīcas tavs politisko sfēru. Tolaik, periodā, ko Vācijas vēsturē apzīmē ar veco valsti, politisko un baznīcas reformu procesi bija ļoti cieši saistīti. Tas nebija lutera dēļ, jo viņš bija apolitisks cilvēks. To noteica garīdzniecība, pilsētnieku un aristokrātī, kas nostājās opozīcijā ķeizaram un uzstāja, ka viņiem ir sava ticības brīvība un valdnieka pienākums ir nodrošināts šīs ticības reformas. Tas viss saistījās ar politiskajām idejām par plašākām politiskām tiesībām tā laika Vācu valstī. Līdzīgas kustības notika arī citās valstīs, piemēram, Nīderlandē, Lielajās Baltijas jūras basēna pilsētās, Sevišķ Hanzes pilsētās. Bagātie pilsētnieki bija sevišķi interesēt šajās politiskajās un ticības brīvībās, jo tās nāca par labu ekonomiskajai situācijai. Tātad sākums bija Vācijā. Tālāk attīstība izvērsās ziemeļa virzienā uz Nīderlandi un Baltijas jūras reģionu, un tad jau tālāk pārsviedās uz Angliju un Franciju. Tālāk uz dienvidiem virzība nenotika, tur, katoļu toļu bija pārāk liela vara. Tātad sākums bija baznīcas un politisko brīvību prasējums.:
1: Ievērojot šo politiskā un klerikālā ciešo saistību 16. gadsimtā, vai mēs varam teikt, ka reformācijas mērķis zināmā mērā bija politikas un baznīcas sfēras nošķiršana? Yeah, the was
2: the idea to the church. atstāvējā bija ideja, refused reformation and said we have our own institutions and they should stay. And so all the people who said these institutions has to be Reformed noticed there is no possibility of reformation with the Catholic Church, so it has to be against the Church. And this was the separation.
0: Bet katoļu baznīca iecirtās un pretojās reformēšanai, uzstājot uz savu institūciju nemainību. Tātad tie, kuri tiecās uz šo institūciju reformēšanu, saprat, ka reformācija ar katoļu baznīcu nav iespējama. Tātad tam jānotiek pret katoļu baznīcu. Tad notika nošķiršanās, kas nebija sākotnējais mērķis. Tiem, kuri bija opozīcijā pāvestam, nācās atzīt, ka šī kustība var izdzīvot vienīgi tad, ja kļūst par savu atsevišķu baznīcu. Bet nošķiršanās tas bija otrais solis.
1: Kas bija tās galvenā skatoļu baznīcas iezīmes, kuras reformātori gribēja mainīt un no kurām savukārt nebija gatava atteikties pāvesta vāra?
2: It was not a new idea but he renewed the idea of the christian believing and he said there is one god and one believer and this is a direct connection there is not necessary to pay money or to say i'm a sinner or something like this
0: tā ir lutera reliģisko ideju būtība Viņa ideja nebija par jaunu ticību tā bija atjaunoties kristīgās ticības ideja Viņš teica, ir viens Dievs un viens ticīgais, un starp viņiem ir tieši saikne. Nav vajadzības maksāt naudu, iet atzīties grēkos pie baznīcas kunga. Dievs dos savu žēlstību un ticīgajam ir vien tai jātic. Un tā būs tā ciešā saikne, kas arī ir galvenā kristietības ideja. Un kad jūs postulējat šo tiešo saikni, baznīca vairs nav nepieciešama. Priesters vairs nav nepieciešams kā starpnieks starp Dievu un individu. Luteram gan nebija mērķis iznīcināt baznīcu, taču tas bija viņa teoloģisko ideju rezultāts – tikai tava ticība un dieva žēlistība. Šī mazā frāze sagrāva vienoto katoļu baznīcu, un tam sekoja politiskās konsekvences – daudzu citu institūciju likvidācija.
1: Ja mēs redzam, ka reformācija uzvarēja lielā daļā Vācijas, Skandināvijā, Anglijā un Skotijā, Baltijā, savukārt cieta neveiksmi tālāk dienvidos. Vai iemesls ir tikai ģeopolitisks, šo teritoriju tuvums Romai un citiem lielajiem katoļu varas centriem, vai varbūt tomēr ir kādi citi iemesli, varbūt mentalitātē sakņoti?
2: historians cannot describe very close the mental uh, situation of the people of the 16th century it's it's very very difficult to say something about it but I think the first point is the close connection to the Catholic Church especially in Italian countries at this time but then especially in hispania in Spain or in Portugal there is a lack of um, burgers you see offices of cities this is the most important Vēsturniekiem um, point that the, uh, a with a lot of very cities,
0: the... nav īpaši daudz iespēju raksturot 16. gadsimta cilvēku mentālo situāciju ir ļoti grūti par to izteikties es domāju galvenais tomēr ir tuvums katoļu baznīcas varas centram sevišķo tā laika Itālijā. Bet ir arī cits iemesls – tālaik Spānijā un Portugālē mēs neatrodam attīstītu pilsētnieku slāni. Tas ir ļoti nozīmīgs vēsturisks faktors, ka tā laika Vācijā ir ļoti daudz bagātu un politiski ietekmīgu pilsētu, sevišķi jau hanzas pilsētas ziemeļos. Šo pilsētu iedzīvotāju – pilsonība – ir ļoti ieinteresēta jaunās politiskās idejās. Lutera reformācijas ideja kļuva par to instrumentu, kas iedarbināja šo ideju apspriešanu. Ja pilsētnieku proporcija sabiedrībā ir zema, kā Spānijā, Portugālē un citur 16. gadsimta Eiropas dienvidos, tad ir grūti izvērst šo pārmaiņu diskusiju. Tādēļ izskaidrojums nav viss mentālajās, bet gan sociālajās atšķirībās starp Eiropas ziemeļiem un dienvidiem. Reformācija bija urbāns notikums. Tas noritēja ar pilsētu palīdzību.
1: Jau pirms reformācijas mēs Eiropā runājam par citu fenomenu, par renesansi. Kā šie divi procesi korelēja? Okay,
2: that's a good question, and it's, it's, um, it's a it's question especially discussed within the historical society uh, when we um, compare German and French developments. Tas ir labs was not really most important. But a lot of, uh,
0: jautājums. Sevišķi bieži vēsturnie aprindās to analizē salīdzinot attīstību vācijā un Francijā. Vācijā renesance nebija īpaši nozīmīga. Humanisms, protams, attīstījās, bet tas skāra tikai sabiedrības augšslāņus, izglītotos. Francijā daudzi sevišķi lielajās pilsētās un universitātēs uzņēma humanismu idejas, humanismu filozofiju un iekļāvās renesances attīstībā. No Francijas renesances iespēca nedaudz skāra Itālijas pilsētas. Ar Vāciju šo Francijas renesances ideju sasaisti veidoju sevišķi reformātors Kalvins un kalvinisms. Tātad vispirms renesances idejas attīstījās Francijā, tad jau caur reformācijas kustību nonāca Vācijā. Pretēji virziena kustības nebija. Cik lielā
1: mērā pats Luters bija humanists? ir dzirdēti viedokļi, ka viņš drīzāk bija reliģijos fundamentalists. varbūt pat salīdzināms ar šodienas radikālajiem islāmistiem.
2: It's a very hard uh, sentence. No, I think it's, it's correct. Yes, and uh, in the beginning, in the first, uh, in the 20 years of the 16th century, the, the beginning of the 30s, there was a close connection between Luther and Erasmus, Erasmus of Rotterdam. But then there noticed that there are some differences in interpretation of the New Testament of the Bible. Um, Erasmus said it may be that this idea of grace of God is important, but we have to understand the scripture,
0: the Holy Scripture, in another way. And then there has bot perspective. Bet taisnība. Sākotnē Luteram bija cieši kontakts ar Rotterdamas Erasmu. Taču tad viņiem radās domstarpības dažu jaunās derības aspektu interpretācijā. Erasmus atzina, ka Dieva žēlstības ideja, iespējams, ir svarīga, tomēr svētie raksti izprotami citādi. Starp viņiem redās teoloģiska rakstura pretišķības. Erasmus nepieņēma Luthera Dieva žēlistības teoloģijas nozīmīgumu. Tas nu bija tipiski vāciski un tipiski 16. gadsimtam. Ja tu nepieņem manas atziņas, tu esi mans ienaidnieks. Draudzībai bija beigas, un viņa kļuva par strīdniekiem un ienaidniekiem uz mūžu. Bet es nepiekristu, ka tas ir uzlūkojums kā Lutera radikālisma apliecinājums. Tālāk reformācijas attīstība sevišķi kalvinisms Francijā nesatās augto kreiso reformāciju. Kalvinistiem bija atšķirīga pieeja luteriskajam dieva žēlastības nojēgumam, jo sevišķi izpratnē par šī žēlastības saņemšanu. Ja Luters saka tikai ticību Dieva žēlastībai, tad Kalvins saka, tev ar savu dzīvi ir jāparāda, ka tu esi dieva žēlastības cienīgs. Šo divu pieeju asa konfrontācija reformācijas iekšēnē sākās 20-30 gadus pēc Lutera.
1: Bet vai mēs nevaram teikt, ka luterānisms bija savā ziņā skarbo ziemeļu reakcija uz renesansi ar tās aizraušanos ar antīko skaistumu, ar cilvēka idealizāciju? I explained of
2: these Lutheran theology, and there was a connection with ideas of political freedom in the north, in the cities in the north. And this hasn't been an opposition to the... Interpretation of scriptures and reception of antiquity in the South. But so they are two movements, and in the beginning they, they, are, uh, they have a development in parallel
0: ways. But uh, es jau minēju lutterānisma teoloģiskos aspektus un to saiknu ar politiskās brīvības idejām ziemeļu pilsētās. Tā nebija opozīcija nec citādam svēto rakstu tulkojumam, nec antīkā pieņemšanai dienvidos. Renesansi un reformācija bija divas kustības, kas sākotnēji attīstījās paralēli. Kad reformācijas kustība kļuva politiska, Parādījās atšķirīgas interpretācijas un atšķirīgas politiskas intereses, kas kombinējās ar šīm ideiskajām kustībām. Gan valdniekiem, gan pilsētu elitei bija savas intereses, un jaunā politiskā brīvība tika pieņemta tikai diezgan striktu tradicionālu noteikumu ietveros. Jauna indivīda loma politisko lēmumu pieņemšanā bieži netika akceptēta – Un bija moments, kad Ziemeļos patiešām šādas indivīdu politiskās emancipācijas tendences sāka saistīt ar humanismu idejām, kas bija veidojušās pamatā dienvidos. Tātad sākotnējā attīstība bija paralēla, un tad abas kustības kādā brīdī nonāca zināmā konfrontācijā. Pamatā tā, protams, bija politiska, varas konfrontācija, taču tajā iesaistījās juristi, filozofi un citi ideju cilvēki.
1: Bet jūs nepiekrītat, ka Lutera mācība bija reakcija uz pārāk brīvu tikumisko atmosfēru dienvidos, kas izpaudās taiskaitā, renesanses mākslā, literatūrā, dzīves stilā.
2: No, no, first Luther didn't know it in this way. He knows Erasmus and of course he knows Latin and Greek and Hebraic uh, texts, but he do not know the political implication of renesanses.
0: Nē, pirmkārt jau Luters nepazina renesansi šādā nozīmē. Viņam, protams, bija priekšstats par Rotterdamu serasmu, viņš zināja sengrieķu, latīņu un ebreju tekstus, taču viņam nebija priekšteta par renesanses politiskajām implikācijām. Kad viņš vēlāk vēroja humanismu iespaidoto reformācijas ideju ienākšanu no Francijas, viņš allež bija tām opozīcijā – Viņš uzsvēra, ka vēlas tikai ticības reformu, nevēloties piedalīties politisko lēmumu pieņemšanā. Viņš bija un palika apolitisks cilvēks. Attiecīgi viņš atzina to, ka vara, kas agrāk piederēja pāvestam, tagad piederēs ķeizram. Ja viņš būtu politisks cilvēks, viņš iesaistītos politisko lēmumu pieņemšanā, bet tas nebija viņa mērķis. Viņš atteicās. Viņš teica, Dievas man ir radījis, lai es par viņu ļaudīm."
1: Ja mēs vērojam tālāko procesu, kurā katolicisms un protestantisms sadalīja Eiropu savā starpā. Kādus iemeslus mēs varam minēt dažādai attīstībai dažādās valstīs.
2: I think it was in the end of the So they, they um, went to the beginning in the of the 17th century to the Thirty Years' War. It was a war of religion. Until this time, Europe was divided in the north, Protestant, and the south, Catholic, and in the south, a Catholic pope. And, and then the Thirty uh, Years' War destroyed um, really huge parts of North Europe, Es
0: uzskatu, ka līdz 16. gadsimta beigām protestantisma kustība ir tik ļoti mainījusies, ka zaudē savu sākotnējo politisko spēku. 17. gadsimta sākumā protestanti uzsāka 30 gadu karu. Tas bija ticības karš. Līdz tam Eiropa bija sadalījusies protestantiskajos ziemeļos un katoliskajos dienvidos ar pāvestu priekšgalā – 30 gadu karš izpostīja lielu daļu ziemeļu teritoriju un galu galā protestantiem nācās meklēt miera iespējas, lai izbeigtu slaktiņu. Iedzīvotāji uppuri bija tik lieli, ka runa jau bija par turpmākošo zemju pastāvēšanu. Karš tika uzsākts par ticību, miers tika slēgts izdzīvošanas vārdā. Bestfālenes miers 1648. gadā noteica reliģiju līdzās pastāvēšanas principu – atzīstot abu pušu atšķirības, bet vienojoties dzīvot mierā normālas dzīves atjaunošanas vārdā. Šis tad bija tas brīdis, kad politiskā un baznīcas dzīve tiešām pirmoreiz tika šķirtas, kad tika atdalīts politiskās un reliģiskās intereses. Pēc 30 gadu kara savukārt sākās reakcija katoļu valstīs, kas pieauga līdz 17. gadsimta beigām, notika katuļu baznīces atjaunotne. Jūs zināt par jezuītu ordeņu darbību, par vairāku citu reliģisko ordeņu darbošanos. Viņu uzstādījumos par dieva žēlstības piemību ticīgajiem bija daļa no tā, ko Luters bija teicis apmēram 100 gadus iepriekš. Daudziem sevišķu Vācijas dienvidos šī atjaunotā katoļu baznīca šķita interesanta un notika zinām atgriešanās pie katolicisma. Ziemeļi gan vienmēr palika stingri savā nostājā un uzticīgi protestantismam.
1: Vai, raugoties uz visu tālāko attīstību 500 gados pēc reformācijas, mēs varam saskatīt kādas iezīmes, kas atšķirtu protestantu un katoļu valstis?
2: Oh, yeah, there has been a lot, a long and very hard discussion in the end of the 19th and the beginning of the 20th century, especially in Germany, Max Weber, you know, he says the protestant have um, living in a better developed education and more... A free
0: world in to the a... Par to bija ilgas un spraigas debates 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, sevišķi Vācijā. Vēstures filozofs Maksis Vēbers apgalvo, ka protestantu sabiedrībās pastāv labāk izglītības standarti un vairāk brīvības. Pagātnē protestantu sabiedrībās patiešām straujāk attīstījās izglītība. Bija vairāk skolu, labāk izglītotu garīdznieki, juristi, augstāks vispārējais izglītības līmenis. Attiecīgi ekonomiskās un sociālās sistēmas attīstība šajās valstīs bija straujāka. Taču pēc otrā pasaules kara rietumvalstīs atšķirības starp katoļu un protestantu valstīm bija maza. Tā satuvinājās savā attīstībā attīstījās līdztekus. Līdz 20. gadsimta beigām, Berlīnes mūra krišanas laiku, rietum pasaulē nekādas atšķirības vairs nebija.
1: Un kāda bija reliģiskās ainavas ietekme tieši uz Vācijas vēsturi?
2: kāda bija reliģiskās ainavas ietekme tieši uz Vācijas vēsturi? He wrote it in his book in the beginning of the 19th century the reformation of Germany and he said reformation was a beginning of the separation of our nation you can discuss it, it if it was a nation in the 16th century but it was true it was dividing this these countries which are speaking german was divided by believing
0: and this was very Vācijas vēsturē reformācija aizsaka sadalīties laikmetu 19. gadsimta slavenais vācu vēsturnieks Leopolds von Ranke savā grāmatā Vācijas reformācija rakstīja. Reformācija bija mūsu nācijas sašķeltības sākums. Var diskutēt par to, vai 16. gadsimtā pastāvēja Vācu nācija, bet ir tiesa, tā bija sašķelšana. Tas radīja lielus sarežģījumus sadalītās zemes attīstībai 19. gadsimtā. Tieši nacionālā attīstība 19. gadsimta Vācijā bija sevišķi apgrūtināta. Jā, bija vēlme veidot vienotu vācu nāciju, taču Alles tas atdūrās pret protestantiskās un katoliskās nācijas daļas jautājumu. Katoļi sevišķi pēc Bismarka ēras vienmēr tika turēta aizdomās kā nepietiekami īsteni vācieši, jo viņiem ir pārāk ciešas saites ar pāvestu un Romu. Līdz pat Pirmajām pasaules karam, jau apvienotajā vācu valstī, protestanti joprojām uzskatīja sevi par labākiem pavalstniekiem par īstenākiem vāciešiem, savukārt tos citus katoļus un, jo sevišķi ebrejus, par netik labiem. Citām valstīm tāds dalījums nebija raksturīgs – Nacionālisms pastāvēja visur Eiropā, bet tam nebija raksturīga šāda diferenciācija vienas nācijas iekšēnē. Es domāju, te jāmeklē aizsākumi tai greizajai attīstībai, kas noveda pie nacionāla sociālisma. Protams, tas nav jāust ar primitīvā veidā, ka Luters iemina ceļu Hitleram. Taču 19. gadsimta nacionalismas, savienojumā ar katoļu un protestantu pretstāvi, Vācijā radīja īpaši sarežģītu situāciju, kurai līdzīgas citur Eiropā nebija.
1: Ko jūs varat teikt par Baltijas vēsturi reformācijas kontekstā?
2: In the In, in legal way, in political power, and something like this. And I think in the national movement in the 19th century, these Baltic people tried
0: to come together because of these historians. Very... Sakotnē Reformācija Baltīs pilsētās bija apliecinājums, ka tas dobrīd bija ļoti attīstīta Europas daļa likumdošanas politiskās sistēmas nozīmē. Un 19. gadsimta nacionālisma kustībā Baltijas tautas konsolidējās, pateicoties šai vēsturei. Vēstures izpratne bija ļoti nozīmīga šīs 19. gadsimta attīstības daļa. Vedojās nacionālā pašapziņa, kas līdz ar 20. gadsimta sākumu bija nobriedusi par valsts gribu. Sākums bija reliģija, pēc tam nāca politiskās brīvības vēlme un visbeidzot vēlme atdalīties no lielvarām norobežošanās no Polijas, no Krievijas, apzinoties savu citādību no šo lielo valstu iedzīvotāju pamatmasas. Un šīs citādības pamats bija reliģiskā atšķirība. Reliģiskais bija nozīmīga nacionālās pašapziņas daļa.
1: Un tomēr, kā jūs teiktu, vai reformācijai bija alternatīva, vai tā varēja nenotikt?
2: This is a question all historians say we cannot answer it. We have to explain why it developed in the way as it did. But we are not educated, we have not the possibility to say it, it has been in the other way. So I think it, it was, the situation was in the 16th century, in the middle of the 16th century, reformation. In church, and
0: tas ir jautājums uz kuru vēsturnieki nevar atbildēt mēs varam atbildēt kāpēc tas viss notika tā kā notika bet mums nav zināšana lai teiktu vai varēja notikt citādi Es teiktu, ka 16. gadsimta sākumā reformēšanās baznīcā ticības reformas un politiskās reformas bija ļoti plaša attīstība, un tai tā bija jānotiek. Alternatīvas nebija. Varbūt alternatīva varēja būt brīdī, kad Luters vācu zemnieku kara laikā teica, ka mums vajadzīgi vara, lai novērstu hausu. Tas bija brīdis, kad šajā līdz tam tīri reliģiskajā kustībā atgriezās politiskās varas elements, bet kopumā es domāju, tā bija globāla attīstība, kas bija neizbēgama. Vācijā tā izvērtās ļoti politiskā un arī militārā cīņā pret zemnieku sacelšanos, savukārt Ziemeļa Eiropas Hanzas pilsētās vai Polijā, tā palika kā kustība par ticības brīvību. Tā, ka alternatīvas nebija, bija atšķirīga attīstība kustības ietveros.
1: Ir dažādi viedokļi par to, vai un kāds ir progress vēsturē. Taču es tomēr gribētu jautāt, vai reformācija bija progresīva, vai tā deva Eiropai attīstības grūdienu?
2: In the first idea, No institutions between God and the believers means freedom, political freedom, really in this way, and the people understand it in this way. And this has been all over historical interpretations, is development. If the people take part in their own fate,
0: this is development. This, uh, it's, it's, uh, to... Sākotnē, es teiktu, jā, šī ideja, nav jābūt kādām institūcijām starp cilvēku un dievu, nozīmē politisku brīvību. Tāpat tiešām bija politiska brīvība un cilvēki tā to uztvēra. Un tas no jebkura vēstures interpretāciju viedokļa nozīmē attīstību. Ja cilvēki ņem dalību savu likteņa lemšanā, tas nozīmē attīstību. Tā ir vēsturnieku vispār akceptēta atziņa. Tad sākoja tālākie notikumi. Vācijā luterāņa teologi nostājās pret zemnieku atbrīvošanās kustību, jo viņu 16. gadsimta cilvēku izpratnē zemnieki nebija iecerēto pārmaiņu daļa. Te viņa attīstība apstājās, viņa sāk veidot likumus pretbrīvību. Taču 17. gadsimtā attīstības kāri jau visu Eiropu un jo sevišķi katoļu baznīcu. Sekoja 18. gadsimts, kura beigās nāca lielā fraņšu revolūcija ar visnozīmīgāko attīstību Eiropas vēsturē, jo tā postulēja – ik vienam ir viena balss. Tā nav Lutera ideja. Viņš teica – ik vienam individam ir tieši saikne ar Dievu. Taču ar šo domu, ka indivīds ir tuvu savam radītājam – Reformācija veido indivīda nojāgumu, kas tālāk jau attīstās līdz lielajai franču revolūcijai.
1: Šī bija saruna ar Johanna Wolfganga Gētes Universitātes Frankfurtē pie mainas profesori, agro laiku un politisko ideju vēstures speciālisti Luīzi Šornu Šütti. Mūsu saruna bija veltīta 500. gadadienai kopš reformācijas sākuma Eiropā. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio par pagātni sarunājas Eduards Link.